0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de ce lundi 21 novembre. La Coupe du monde de football 2022 est lancée. Séoul rend public le plan audacieux à l'égard de Pyongyang. Yunso Kiyol met entre parenthèses son entretien matinal avec la presse. Et enfin, drame la police interroge l'ex-chef du commissariat et le patron de la caserne de pompiers de Yongsan. La Coupe du Monde de Football 2022 a débuté hier au Qatar avec une belle cérémonie d'ouverture. Changouk, le cadet du groupe de K-pop BTS, a interprété avec Brio Dreamers la chanson officielle du mondial avec le chanteur qatari Fahad al koubessi devant environ 60 000 spectateurs au stade Al-Bahit à Al-Khawr à environ 50 km au nord de Doha, la capitale qatari. Il s'agit de la première Coupe du Monde organisée dans un pays du Moyen-Orient et en hiver. Le match d'ouverture qui a suivi en entre le Pays-Haute et l'Équateur dans le groupe A, c'est soldé par une victoire 2 à 0 de l'équipe sud-américaine. 63 autres matchs se dérouleront pendant 29 jours. La finale aura lieu le 18 décembre. Dirigée par l'entraîneur portugais Paolo Bento, la Corée du Sud figure dans le groupe H. Elle entrera dans la compétition par un duel face à l'Uruguay jeudi. Ensuite, elle affrontera le Ghana lundi prochain et le Portugal le samedi suivant. Les guerriers de Técouc ont pour objectif de se qualifier au moins pour les huitièmes de finale. Cela serait alors une première depuis 12 ans. Le ministère de la Réunification a dévoilé aujourd'hui les détails du plan audacieux, la feuille de route de l'administration de yun yeol à l'égard de la Corée du Nord. Ce projet vise la dénucléarisation, la paix et la prospérité de la péninsule coréenne en créant un environnement où Pyongyang pourra revenir lui-même à la table des négociations. Dans le document, Séoul s'est engagé à ne tolérer aucune provocation militaire en s'appuyant sur l'alliance avec Washington et à reposer la relation internationale coréenne sur un système favorable pour les deux pays, basé sur le dialogue. Il a également indiqué ne pas poursuivre une unification par absorption, mais fonder le socle de la réunification en paix avec la communauté internationale. Le ministère a présenté la dénucléarisation en trois étapes. Pour la première phase, dites les mesures initiales, la Corée du Sud prévoit de mener des projets pour améliorer la vie de la population nord-coréenne, comme l'échange des ressources du Nord contre les denrées alimentaires du Sud, ainsi qu'un soutien médical. Dans la deuxième étape, appelée dénucléarisation effective, le gouvernement sud-coréen fournira une assistance pour développer les infrastructures au nord du 38e parallèle liées à l'électricité, à l'agriculture et à la finance, entre autres. Séoul s'efforcera de dégeler les liens entre Pyongyang et Washington afin de les normaliser à travers un accord de paix si la dernière étape, la dénucléarisation complète, est atteinte. Elle projette également d'initier la maîtrise des armements à cette phase finale, une fois avoir dissipé les tensions militaires et établi une confiance bilatérale. L'exécutif sud-coréen est également prêt à relancer les échanges avec le Nord dans la radio-télévision, la presse et la télécommunication, même avant sa dénucléarisation totale et à résoudre les problèmes humanitaires tels que les familles séparées pendant la guerre fratricide. Un responsable du ministère a affirmé que si le pays communiste reprenait la discussion sur son désarmement nucléaire, Séoul coopérerait étroitement avec la communauté internationale concernant les sanctions imposées à Pyongyang. Le chef de l'État, Yoon Sokyol a suspendu sa rencontre matinale avec les journalistes dans le hall du bureau présidentiel de Jong-San À partir d'aujourd'hui, la présidence a déclaré que ce rituel ne pouvait se poursuivre à cause d'une affaire récente, sans élaborer des mesures fondamentales pour entraver qu'un tel événement se reproduise. Elle sous-entend probablement la dispute entre un secrétaire présidentiel et un journaliste de MBC qui a éclaté vendredi dernier concernant l'exclusion de cette chaîne de l'avion du président Yoon avant sa tour né en Asie du Sud-Est c'est la première fois que le dirigeant arrête cet entretien officieux depuis son arrivée au pouvoir sans raison particulière, comme ce fut le cas avec la recrudescence du Covid-19 ou plus récemment avec le drame d'Itaewon. Pour rappel, cette mini-conférence de presse a débuté depuis le déménagement du bureau présidentiel situé auparavant à la Chongwadeh vers le quartier de Yongsan. Même si parfois les paroles trop crues de Yoon, prononcées à la va-vite ont suscité des polémiques, ce dernier a toujours insisté pour continuer cette coutume dans le but de promouvoir la communication avec la population. Les partis de l'opposition ont reproché cette décision d'avoir coupé unilatéralement le lien avec le public, tandis que le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation gouvernementale, s'est justifié en jugeant cette mesure inéluctable. Le week-end dernier, une paroi a été installée au rez-de-chaussée du bureau présidentiel de Yongsan, où avaient lieu les séances de questions-réponses avec les médias. La présidence a expliqué avoir pris cette décision pour des raisons de sécurité. Selon elle, le 2 novembre dernier, certains journalistes ont pris en photo sans autorisation un délégué diplomatique venu pour s'entretenir à huis clos avec Yoon. Dossier nord-coréen à présent. La Corée du Nord a dévoilé une vidéo en affirmant que le missile lancé vendredi était un missile balistique intercontinental ICBM de type Wasong-17. On peut voir dans ce documentaire les détails du tir. Pyongyang a affirmé que l'ICBM a atteint plus de 6000 mètres d'altitude, parcouru environ 1000 km avant de tomber exactement à l'endroit ciblé dans les eaux internationales en mer de l'Est. Le dirigeant nord-coréen a inspecté cette opération, sa première apparition publique en un mois. Kim Jong-un alors déclaré que si la Corée du Sud et les états unis renforcent les moyens dissuasifs et leurs exercices militaires son régime apporterait une riposte encore plus offensive en ajoutant qu'il répondrait par l'arme nucléaire à l'arme nucléaire. Le pays communiste a également évoqué pour la première fois l'existence d'une unité consacrée à l'ICBM. Face à cette provocation les forces sud-coréennes et américaines ont effectué samedi des manœuvres aériennes conjointes en mobilisant le bombardier stratégique américain B1B. Des avions de combat sur sud f F-35A et des chasseurs américains F-16. En diffusant la vidéo du lancement de l'ICBM, la télévision centrale nord-coréenne a également dévoilé la fille de Kim Jong-un, l'homme fort de Pyongyang, et ce pour la première fois. La fillette âgée d'environ 9 ans apparaît donc dans ce clip dans lequel elle assiste au tir d'ICBM avec son père main dans la main. Elle regarde le missile décollé et parle avec ce dernier, l'épouse de Kim est également présente. Or, il est très exceptionnel pour le pays communiste de montrer dans les médias les enfants mineurs de son dirigeant. Il est même courant de ne pas annoncer leur naissance afin de les protéger contre les enlèvements ou les assassinats. Pyongyang aurait souhaité montrer via cette vidéo que le maniement du w 17 n'est pas dangereux et qu'il s'agit d'une arme visant à protéger la future génération. D'un point de vue extérieur, il s'agirait d'un moyen d'adoucir l'image de Kim, considéré comme un dictateur, s'efforçant de développer des armes de destruction massive et responsable de la violation des droits de l'homme au royaume ermite. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Au sujet des investigations du drame d'Itéwan, les trois partis de l'opposition, le Minjou, le parti de la justice et celui du revenu de base ont remis aujourd'hui à l'Assemblée nationale un avis sur la formation du comité spécial de l'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la bousculade mortelle du 29 octobre. Selon le document, le comité sera composé de 11 députés avec à sa tête ou Sang-ho du Minjou et durera 60 jours, voire 90 jours au maximum en cas de prolongation. Le texte a souligné la nécessité d'éclaircir l'éventuel impact de la dispersion du personnel de sécurité à la suite du déplacement du bureau présidentiel dans le quartier de Yongsan. Il a donc proposé de passer en revue le bâtiment de la présidence, le bureau de la sécurité nationale et le service de la sécurité présidentielle. En revanche, le parti du pouvoir du peuple, le PPP la formation gouvernementale refuse toujours l'idée de fonder le comité en prétextant que la priorité réside dans l'investigation policière. Le PPP semble ne pas vouloir changer son fusée d'épaule. Les partie de l'opposition compte adopter le plan sur l'enquête parlementaire le 24 novembre lors de la session plénière, même si la formation au pouvoir n'y donne pas son consentement. Pendant ce temps-là, l'équipe policière chargée de l'enquête sur le drame d'Itaewon a convoqué aujourd'hui imj im l'ancien chef du commissariat de police de Yongsan. Il est accusé de négligence professionnelle en arrivant sur le lieu de l'accident seulement à 23h05, 50 minutes après le drame. Pourtant, il prétend n'avoir reçu aucun rapport jusqu'à ce moment-là. Les investigateurs tentent de savoir s'il n'y avait pas d'autres moyens de se renseigner sur la bousculade et aussi si le commissariat de Yongsan a demandé à l'agence de police métropolitaine de Séoul de déployer les forces de l'ordre quelques jours avant l'incident. Le patron de la caserne de pompiers de Yongsan, Chue Sang bom a également été interrogé. Les questions concernaient notamment sur sa présence ou non à son poste le jour de la tragédie et pourquoi la levée de la réponse d'urgence de niveau 2 destinée au désastre de moyenne ampleur a été retardée. En ce qui concerne le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la municipalité de Séoul, les autorités policières sont en train d'analyser les données perquisitionnées et prévoient de convoquer des personnes concernées dans les prochains c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bon début de semaine à l'écoute de KBS World Radio.